0: Vamos a hablar del último libro de Mariana Enríquez que se llama Este es el mar. ¿De qué se trata este libro? De rockeros muertos a los 27 años. Un tema que nos suena común, del cual creemos que ya se ha escrito demasiado. Pero de repente esta escritora llamada Mariana Enríquez que ha hecho mucha escuela con el cuento de terror. Eh, sus libros han publicado en montones y montones de países. Es una de las escritoras de, del momento a nivel mundial me atrevo a decir... Y vuelve a la novela, que es algo que no, no publicaba hace un tiempo, con esta con este libro llamado Este es el mar, que habla de rockeros muertos. Agrega un componente a esa ecuación, que son rockeros muertos a los 27, que es qué pasa si existe un organismo supranatural de, de género femenino que hace que los rockeros se suiciden. O sea, hay algo alguien de, determinadas, de determinados entes que hacen que los roqueros se suiciden. De eso se trata la novela de María Enríquez, que es una novela de 120 páginas que se lee en apenas unas horas, que nos gustó mucho y que nos, nos gustó mucho también eh, hablar con ella. Por cuestiones de horario, no, no, no puede salir en este en este momento, así que hemos hemos grabado una entrevista eh, y de este modo la, la saludamos. María Enríquez, un gusto tenerte en Invasión de Brolis para hablar de Este es el mar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, un gusto para mí
0: hablar con ustedes eh, Hablaba un poco de, de tu trayectoria, de, de cómo eh, cuando los cuentos eh, parecían tenerte ahí un poco atrapada como lo tienen atrapado el personaje de, eh, de tu última novela de repente nos sorprendiste con un, con un libro que, que me parece que habla un poco de, eh, de lo que te ha gustado yo creo que en Este es el mar vimos póster de lo que pudo haber sido tu habitación de, de, de la juventud no sé si me equivoco
1: sí entonces totalmente así el, la novelita está la escribí digo novelita porque es, es, es breve no no porque digo, a mí me gusta ¿no? que, sí. considera que es una cosa chiquita eh, la escribí al mismo tiempo que escribía los cuentos y mis últimos cuentos del último libro por lo menos son cuentos que son muy locales muy argentinos muy realistas la mayoría de terror y cómo decirte me me, me, ...me agoté un poco de... Mm, ...o me agotaba... ...mientras escribía me agotaba de como estar siempre en el mismo tono... ...entonces tenía ganas de, de escribir un poco como... ...para divertirme... ...no es que sufra yo escribiendo los cuentos esos a los oscuros... ¿eh? <risa> ...eso la no paso bien escribiendo todo... ...pero tenía ganas de, 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 de tocar otros temas... ...y, y otras zonas que que, que... ...que también tienen que ver conmigo... ...porque yo no, no... ...no es lo único que me interesa hacer como este terror cotidiano... Y realista. también me interesan como registros más fantásticos eh, me, me gusta mucho el, el rock me gusta mucho la mitología del rock me gusta me gusta también mucho el cómic o sea como como si querés tener eh, tipo de de, de de narrativa más juveniles en algún sentido entonces no, no le escribí exactamente después de los cuentos sino al mismo tiempo sí. y como como, como si fuese para, para no aburrirme tanto yo de lo que estaba
0: haciendo. Eh, hay una interesantísima crítica que hemos compartido en nuestra página sobre este libro, que la escribe eh, Beatriz Arlo, que seguramente te, te ha honrado muchísimo, que habla de que los ambientes que existen en este es el mar quizás se podían eh, haber trasladado a lo que son tus cuentos de terror. ¿Cómo fue eh, meter a estos personajes de Este es el mar en, en, en lugares remotos como una casa frente al mar, un océano o un lugar eh, deshabitado donde de repente podrías, ser, eh, podrías cambiar un par de, 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 de páginas y así nos estamos en el medio de una noche de, de constitución? ¿Cómo fue usar eh, esos ambientes que los tenemos más asociados a vos con el terror?
1: lo que pasa es que yo en, lo, en los cuentos de terror siempre uso o, uso escenarios reales o, o casi siempre para mí funcionan más y, y qué sé yo y en es, en esta me parece que uso escenarios que son como más convencionales los, los escenarios que uno tiene asociado con el cuento fantástico con el relato de imaginación no este eh, estos seres inmortales eh, de casas en el bosque eh, eh, bos bosques desconocidos este, estas especies de islas donde, donde viven las chicas que son eh, que, que son como lugares deshabitados un poco misteriosos, casi como brujados ellas un poco como brujas pero sin embargo no, no es un relato de terror es un relato fantástico eh, a mí me parece que ya no hay como tantos límites de género, ¿no? ¿Sí? como que para el terror eh, eh, corresponden estos escenarios, para el fantástico corresponden estos me parece que está todo un poco mezclado y que además, además la, la literatura y escribir en general es un lugar donde uno eh, tiene toda la libertad del mundo para inventar las todas las combinaciones que, que, que sean posibles. Para mí la literatura lejos de ser un lugar que tiene reglas es un lugar que, 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 tiene, que está para romperlas, hmm. la verdad.
0: Y hablando de inventar cosas, eh, para hablar del mundo del rock, que es un mundo que, que, que conoces muy bien, elegiste, tomaste el camino de una banda apócrifa, eh, conociendo sí. tantas historias de rockeros muertos, eh, ¿fue difícil tomar esa decisión o fue estuvo desde un principio?
1: No, no, siempre fue desde un principio. No no tenía ganas de... Eh, de yo cubrí mucho rock desde lo periodístico y es una cosa que me interesa muchísimo, pero, pero tenía ganas de, de, de hacer una banda intentada, de hacer de rock. Tenía ganas de que tuviera referencias, comparaciones... Te estamos, eh,
0: Mariana, perdón que te que me interrumpa, estamos un poco perdiendo el, ah, el bien, tono de voz. No sé si puedes ubicarte ver, un poco mejor. A ver ahí. ahí. te seguimos escuchando un poco lejos. A
1: ver, por acá.
0: También te seguimos escuchando eh, a ver, a un ver, poco lejos. Ahí,
1: ahí me escuchas mejor o no.
0: No. También. Eh, sí también, si querés eh, lo que vamos a hacer Mariana eh, es sí. eh, volve... ahí ahí te estoy tomando bien ahí,
1: ahí, ahí está perfecto,
0: perfecto te dejo entonces completar la la, la respuesta sí, de esta veo. de esta banda apócrifa que vos elegiste para tu novela
1: sí no digo que no 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 tenía ganas de que fuera tuviera ninguna referencia a una banda real porque no quería compartirme discusiones quería que para, partir totalmente desde cero eh, inventarla yo inventarme en mi propio mi propio rockero que es bastante poco convencional que es un chico es un digamos no es un, un, un tipo muy clásico como rocker. este entonces eh, sí fue una decisión desde el principio
0: la de empezar de todos modos uno sabe que vos tenés habrás tenido en esa en esa mesa de, de trabajo o en esa computadora donde donde te sentaras a escribir muchas estampitas donde hay algunas que tienen más prominencia que otra. El, el factor Cobain tiene mucho más peso específico eh, que todos los demás. No sé si, si me equivoco ¿estás, o estás eh, a favor de esta afirmación.
1: No, Cobain casi nada. <risa> todo lo contrario. No, no, todo lo contrario no, pero no, 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 no soy nada no soy muy nirvanera. Y eh, eh, no, a lo mejor más, como, pues, por ahí es un personaje menos conocido, que es que Riciego al ser un poco más de lo que otro, eh, está un poco más cerca de, 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 de lo que estaba escribiendo que, que Cobain. Lo que pasa es que es lógico que Cobain venga a la. me parece normal que venga a la imaginación, aparte por el tipo de, de sensibilidad y de personaje y, y como un tipo que no es un rocker tipo Robert
0: Plant. Que es y también con la cita del principio, le, le, por lo menos le, le das un condimento, un aditivo in, interesante para, para sumar a esos rockeros eh, a sí. entrar a la novela
1: también. Sí, sí, claro, porque es una, una cita de Paul, de, de, de lo que es la mujer, de hecho es un de quizás más pandeja que de Entonces no, no, no lo pensé tanto en, el, en ese sentido, la verdad. Porque además hay algo en el personal, en el, 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 el rock, en el personal, bien talento. Este, o sea, es un, es un tal, la chica ahí tiene fans, es famoso y qué sé yo, pero no es fans. Y le van a una gran banda, comienza muchísimas. Y bueno, no tenía ganas de de ese tipo de personas que de, trajo. De, de, no tenía ganas de que un genio, tenía
0: ganas de Mariana, vamos a hacer eh, un pequeño corte, te, te vamos a volver a llamar porque cuando estabas haciendo tu vindicación de Courtney Love diciendo que te gustaba mucho más que Cobain, eh, te empezamos sí. a perder más de lo normal, así que te volvemos a llamar para terminar de, la entrevista de, de una manera que se, que se pueda escuchar bien y que, y, y, y que, y que sea mejor para todos. ...ahí estamos volviendo a comunicarnos con Marina Enríquez... ...hablamos de Este es el mar... ...su última novela... ...qué tema lo de los teléfonos, ¿no?... Eh, ...interesantísimo escucharla a ella... ...es una de las autoras del momento... Eh, ...la viene rompiendo muchísimo... ...está recién llegada de una gira europea... ...donde allí presentó su último libro... ...Las cosas que perdimos en el fuego... ...más de 18 idiomas se ha traducido... ...y yo creo que Este es el mar... Eh, ...con la fiereza que ella encara a esta historia... ...sumamente original seguramente sea también corra el mismo la misma suerte. Yo creo que este es el mar, también la va a encontrar eh, publicada en, en países muy, muy raros y, y, y muy remotos. Ahí la recuperamos a, a Mariana, eh, queríamos eh, hacer bien la comunicación porque tenemos muchas ganas de, de escucharte y de hacer esta entrevista. Mariana, ¿ahí estás en comunicación de vuelta?
1: Sí, 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 estoy por acá, ahí se escucha. Ahí mejor. te
0: escucha, perfecto. 10 sobre 10.
1: totalmente quieta.
0: Dale, dale, perfecto. Eh, hablábamos un poco de, de, de cuáles son las estampitas o lo que a vos te lleva a, a crear una historia sumamente original, una banda apócrifa. ¿Cuál es ese lado B eh, de la música que te encontró muchas veces escribiendo crónicas eh, periodísticas de, de un show, de una banda? ¿Cuál es ese detrás de escena eh, que más te llamó la atención desde el punto de vista de, de la Mariana periodista? Eh,
1: en cuanto a un show, en cuanto a, a qué...
0: A un show, bueno, a un show en particular.
1: Es, a un show en particular. Bueno, el más es, el, para mí el show más importante que, que cubrí fue el show de manistrices en Cuba. Mira. Me fui a Cuba a verlos directamente. Eh, no, no, fue un viaje que me pagué yo sola porque era super fan. Y era la primera banda de rock occidental que tocaba en la Cuba revolucionaria. Era un delirio, que todo lo que estaba. Y, y nada, me fui a, para mí fue así como como además nadie los conocía, digo, ellos son súper famosos en Inglaterra, pero no son famosos en el resto del mundo, y mucho menos en Cuba. Y como nadie los conociera, pues, se podía estar muy cerca de ellos todo el tiempo y, y ver como la, 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 la cuestión, están la de todo el mundo, estaba toda la cuestión muy contradictoria de, de ser una banda de, de, de rock de inglesa, ¿no? de un país súper capitalista, ir a tocar ahí, eh, cuánto había de... O sea, están todas las contradicciones al aire, ¿no? Cuánto había de, 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 de aprovechamiento de la situación, cuánto cuanto había de compromiso genuino, cuánto había de estar de acuerdo con una situación, cuánto había de sorpresa, de llegar ahí y encontrarse con la, con la realidad de, del manejo del Estado cubano. Así que eso fue como el más interesante en ese sentido, como narrativo, digamos, ¿no? De, de poder pensar en una... En, en todas las contradicciones ideológicas además que hay alrededor de una banda de rock y aparte yo donde contra San y estaba muy cerca de ella entonces <ríe> para mí era... eso
0: quedó escrito en algún lado después lo publicaste eso fue,
1: una, fue una etapa de, de radar que es el suplemento que he visto en el sí. que y, y fue una fue una etapa de radar que porque sí no hombre, malo, que que ser, yo, eso
0: <ríe> bueno en este trabajo es genial. en este trabajo que, que te tiene eh, como editora en el, en el periódico Página 12 estás al tanto de, 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 no sé si decirte todo lo que se publica eh, pero gran parte de ello, o lo más eh, prominente para, para, para la industria, para, para las editoriales eh, lo debes estar ¿Cómo es llegar a países eh, europeos? o ¿Cómo es que te llegue el, el correo a tu casa y te encuentre con un libro, eh, por ejemplo en chino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se toma un chino o un portugués eh, que vos le hables de una canción de Abel Pinto o de un barrio porteño?
1: No tengo ni idea. No, <risa> este, no, no sé. Eh, supongo que hay, que hay cuestiones, sobre todo en, lo, en los cuentos, que, que son universalmente entendidas, más allá de las marcas locales. Que yo, yo sé que no son locales, sino porteños. No pero supongo que hay marcas que tienen que ver con la violencia en las ciudades, con la violencia que las mujeres, con con los problemas policiales, con, con, con ciertas cuestiones, sobre todo de las chicas adolescentes, eh, que son medio comportamiento o, o, o cosas que son reconocibles universalmente más allá de la, de la localidad. Digo, si lo pensamos al revés, como sí. poder leer a, a Stephen King, que es ultra local, o sea, todo, absolutamente todo transcurre, no solo en Estados Unidos, sino en Maine, sí. y no te. No, y no te pasa nada vos decís bueno, está bien Estados Unidos este, es como una cultura es como casi la cultura global es verdad pero puedes leer a Milan Kundera que es el Checo y uh -huh. también entendés casi todo porque hay cosas que son que son universalmente reconocibles de todas maneras qué entiende o cuánto te llega ese lector no tengo demasiada idea y después en otro correo bueno, bien difícil ¿no? porque todavía no te llegan los libros a casa en... ¿no? En el...
0: ¿cómo los recibís?
1: No, no los recibo. Ah, no, no, sé. vi algunas quedan, fotos que se en la aduana. Oh, claro, pero son, <risas> sí, pero son, las que, son fotos del de, libro. Yo tengo una gente, por suerte, por eso también puedo estar traducida en algunos lugares, y le llegan a ella, ah. este, y, me, y entonces ella me manda algunos, porque si me mandan de dos a o tres, llegan, pero si me mandan de a veinte, <risas> se quedan trabados en la aduana. Es posible sacarlos, pero me da una fiaca alucinante, puede estar cinco horas ahí. Y es un, es un disparate. A veces cuando tengo ganas lo voy a sacar y a veces eh, me, me, la burocracia me aniquila.
0: No sé qué cómoda te sientas, Mariana, con, con, con el mote o con la palabra referente o eh, líder o, eh, o alguna parecida de una generación de escritores. Aquí yo eh, tuve la posibilidad de entrevistar a, a muchos autores de ficción... Eh, que de repente la conversación surge a hablar de vos. Y recuerdo ahora, tengo muy patente un caso de Celso Lunghi cuando le dan el premio novela de página 12. Que él me sí. dice: Yo estaba en el teatro Cervantes y sabía que por más que no ganara, a mí, que en el, que en el jurado formara parte Mariana Enríquez, ya era para mí eh, un premio. Eh, no sé si sabías eh, esto, te lo llevó a sí, decir. Sí, un par de veces
1: con Celso.
0: Sí, que te admira, te admira muchísimo, como muchos escritores de, eh, de tu generación, entre comillas, como, o como queramos llamarlo. Eh, ¿cuál, sí, es ese, eh, ¿Cuál es ese, ese autor o, o esa persona que a vos te, te sorprendió encontrártela eh, cuando vos publicabas tu, tus primeros relatos, cuando te, te intentabas abrir eh, un paso que, como contamos esto del Celso, de repente confió en vos? Juan Fon,
1: en su momento, que mm. era mi editor. Sí, fue mi, el que publicó mi, mi primera novela. Y, y ahora, eh, no me lee, pero es una escritora que yo admiro mucho y que, y que me, me tiene como respeto y le gusta lo que hago, Ebe Ujar, que es como, mm. como mi amiga grande, digamos. Pero pero son amigos, en general. Yo no soy muy fan <risa> de, de escritores. Soy, o sea, soy muy fan de otras ¿Y lees? Pero de escritores en general no. ¿eh?
0: lees novedades? Por ejemplo, decía Juan Forn, acaba de sacar un libro hace un mes. Eh, ¿te, te, ¿Te pones a leer libros nuevos? ¿o?
1: Leo muchísimo, sí. leo mucho todo el tiempo, nuevos, viejos, de todo. O sea, para mí leer y escribir es como parte del mismo proceso. Yo al escritor que no lee, que no lea sus contemporáneos, que no lee clásicos, que, que te dice cosas como, no leo porque leer me contamina, y que directamente no lo entiendo. O no entiendo qué hace para mí es realmente, es como el músico te dice no escucho música para que no me influencie pero ¿por qué no querés que te influencie? o sea, eh, lo mejor que te puede pasar es que te influencie eh, no existe la originalidad eso es, tira hace 300 años eh, me, la verdad me leo todo el tiempo a contemporáneos de acá, de afuera y leo mucho también a, a clásicos, ¿no? dentro de lo que puedo ¿Sí? que tengo bastante laburo y eso pero pero yo creo realmente que, que leer y escribir son, son un proceso que se retroalimenta constantemente. ¿Sí? Y además, en general, lo que más me gusta es este encontrar... Los libros que más me gustan son los libros que me dan ganas de escribir. ¿Sí? Termino y digo, quiero ¿Sí? escribir este libro, o tengo ganas de escribir, o te dan como unas ganas, ¿viste? si te gustaron un chico o chica que Te da como cierta vitalidad, ¿no?
0: Eh, hace muy poquito te, te leí en una entrevista que, si no me equivoco, era de, eh, salió publicada en Eterna Cadencia, donde vos decías, en un viaje, eh, decías dos cosas que, que me dejaron pensando mucho. En un viaje de escritores, a lo sumo puedes conocer a una persona, eh, o a una persona interesante, por lo menos. Eh, sí. De esta última gira, con, ¿a quién conociste o con qué escritor o alguien eh, ligado a este ambiente pudiste eh, codearte o, o conocerlo, simplemente? Esta... Encima,
1: sí. Estuve mucho con Samantha Shirley, que se la conocía de antes, pero bueno, estuve. Mm. Este, y nada, me pareció muy bien con ella, Como una buenísima Y no mucho más, ¿eh? tiempo Porque después es medio que. que esta se en la piel, Escuchamos
0: a Mariana Enríquez, una de las escritoras del momento. Un verdadero lujo eh, escucharla hablar sobre su última novela llamada Este es el mar. Me quedo con un título. No existe la originalidad. Eh, próximamente le vamos a compartir la entrevista para que, para que la puedan escuchar eh, completa. Eh, otra de las cosas que, que decía Mariana en, en el final es que no se puede vivir de los libros. Es, es muy... muy... Eh, es una profesión, la del escritor o la, la escritora que está muy endiosada y que uno la, la tiene muy allá arriba, pero cuesta mucho vivir de vender libros, o sea, lo pueden hacer las personas contadas con los dedos de, de las dos manos, eh, e incluso está bueno cuando personas que sí lo hacen lo ponen en cuestión, como hizo Claudia Piñeiro en el discurso de la apertura de la Feria del Libro, que dijo, no conocí nunca en mi vida a ningún diputado o, o, o senador o diputada o senadora que haya dicho, bueno, quiero presento este proyecto para los escritores muchas eh, teorías eh, mucho, muchas premisas como por ejemplo el escritor tiene que ganar tanto por ciento empiezan y termina con la, el razonamiento porque es, es así siempre fue así y va a seguir siendo así así que está bueno que Mariana Enríquez haya podido eh, correrse de ese lugar donde vende muchos libros y, y reclamar mejores condiciones para, 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 para el, el sector